0: Du lytter til en podcast fra Lederstof.dk, som er ledernes nye medie med indsigt, overblik og inspiration til livet med ledelse. Velkommen til lederejerne. Mit navn er Vibke Lundin Og
1: jeg hedder Louise Stinesen. Og
0: i dag skal vi tale om magt og ledelse. Vi møder magt hver eneste dag i vores liv. Vi kan både have magten, men vi kan også underkaste os den. Og som ledere der har vi magt alene i kraft af vores position og titel. Og derfor er det bare så vigtigt, at vi ved noget om, hvad magt gør ved os, og hvad magt gør ved vores
1: hjerne. Lige præcis. Og derfor så skal vi i dag tale om magt, og vi skal tale om ledere. Vi skal tale om, hvad det er, der sker med mennesker, når de får magt, indflydelse og ansvar. Vi skal også tale om, hvad det er, der får magtfulde mennesker, som toppolitikere, direktører, andre ledere, til nogle gange at gøre ting, som virker helt afsporet eller hensynsløs. Handlinger, der signalerer, at det sådan moralske kompas er helt på afveje. Ja, der er jo mange
0: oplagte eksempler at dykke ned i, og det er vel at mærke på tværs af både brancher og sektorer, fordi magt eller magtmisbrug er jo ikke noget, der kun sker bestemte steder. Vi ser det i storpolitik, og vi ser det også i lokalpolitik. Vi ser det i finanssektoren og andre C20-virksomheder, men vi ser det altså også i den offentlige omsorgssektor for bare at nævne nogle eksempler. Så vi skal undersøge om magtmisbrug handler om såkaldt psykopater i ledelse, eller om vi i virkeligheden alle er disponerede for at kunne misbruge magt under de rette omstændigheder. Så vi skal se på, hvad forskningen viser og hvad vi ser i praksis. Ja,
1: det går på tværs af brancher, og så nævner vi stærke ord her som psykopater i ledelse. Så vi skal blive klogere på, hvordan vi kan bruge indsigt i og viden om menneskets hjerne til at handle mere etisk, når vi forvalter magten som ledere. For magt handler jo øh, om at have en position, eller have ressourcer, eller sådan direkte eller indirekte midler til at bestemme over andre, eller til at styre noget, påvirke noget i en bestemt retning. Og på den måde, så giver magten jo et udvidet råderum, vi kan forvalte hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt. Som ledere kan vi også for eksempel hyre og fyre, og den måde, hvorpå vi gør det, sidder i andre mennesker længe efter, at de er blevet ansat eller opsagt. Så vi kan godt glemme en fyring eller en irettesættelse eller en ordre, men vi glemmer faktisk ikke måden, hvorpå det blev gjort. Det sætter stærke aftryk i os. Og her skal vi huske, at magt jo er at findes overalt i arbejdslivet, og selv de steder, hvor man siger, at der ikke er magt, fordi vi har lavet selvstyrende teams, eller vi har lavet lederløse organisationer, dem møder vi mange af også i øjeblikket, vi også her kan, kan gruppedynamikkerne betyde noget, øh, hvor nogen får en særlig magt. Der kan for eksempel være øh, mennesker i gruppen, som jo har en særlig viden eller et særligt ansvarsområde. Det kan også være, at de har en særlig sådan fremtoning eller attitude eller en angstnitet, som gør, at de kan føre noget i en bestemt retning. Så uanset hvilken form for magt vi taler om, så bør leder vide noget om magten mere lyse, men også dystre og mørke sider. Du har fuldstændig ret, Louise,
0: og en vigtig pointe i denne forbindelse er, at magten altid indbærer en spænding mellem den, som har en særlig position på den ene side, som det du taler om, men også dem, som frivilligt jo lader sig underkaste magten på den anden side. Hvis ikke vi som mennesker fra naturens side både havde potentialet for at udøve magt og til at underkaste os magt. Og hvis dem, der har magten, ikke accepterer tegnene på underkastelse, så vil vi ganske enkelt ikke kunne skabe fællesskaber, samarbejder og de samfund, som har været med til at sikre vores overlevelse. Det er fuldstændig afgørende for os mennesker og vores evne til fredelig sameksistens. Og samtidig så er det jo også en kilde til nogle af de mørkeste sider i mennesket, og det er altså bare et virkelig interessant paradoks.
1: Ja, der er en dobbelthed her, og så væsentligt med den underkastelse, du taler om, fordi med magten følger derfor også et enormt etisk ansvar for den anden, det andet menneske. Som ledere har vi på rigtig mange måder med magten også et ansvar for at bevare andre menneskers værdighed, men også deres trivsel. Og alene i kræfter en titel følger jo ofte sådan en form for kodex omkring, hvad en leder kan, må og bør gøre. Magten er slet ikke værdifri. Vi ser jo, når vi kommer ud, vi bekært ledere sidder i særlige lokaler. Mm. De går til særlige møder, de har nogle særlige beføjelser, de har et udvidet ansvar, og det ser vi hele tiden. Vi ser også, når vi kommer ud, at der ligefrem er parkeringspladser, som er afmærket med ledernes navn, og de her parkeringsbåser, de er så placeret lige foran receptionen, så lederne ikke skal gå så langt for at komme ind på arbejdspladsen. Og alle de her elementer er altså markører for magt i vores arbejdsliv, og de er med til at påvirke vores hjerne, vores associationer, vores følelser, vores reaktioner og vores handlinger. Ja, vi har virkelig mange symboler på mm-hmm.
0: magt øh, hele tiden og status på forskellige vis. Øh, og det er super interessant, det her med underkastelsen også. Noget af det, som, som er blevet undersøgt, det er jo, øh, hvordan leders indflydelse og muligheder bliver forstærket af det, som Hal Greggerson fra MIT Leadership Center kalder the CEO-bubble, altså en direktør-bubble, som faktisk er det fænomen, som nye ledere oplever og beskriver, øh, når sådan øh, for eksempel tidligere kollegaer eller medarbejdere de griner lidt mere af deres jokes og generelt er lidt mere enige med dem i det, de siger end de måske plejede at være, og det er ganske enkelt, fordi de nu er lederen, de har fået magten. Så medarbejdere har det altså helt generelt med at følge lederen, og, det, og dermed jo signalere en form for anerkendelse af
1: magten. Ja, lederen kommer lidt ind i varmen, og det er interessant nok med forskeren her, Gregersen, han beskriver også, hvordan ledere også får mindre negativ feedback, i hvert fald mindre sådan reel og kritisk feedback for omverden. Øh, man kan mindre, end gennemsnitsmedarbejderen får det. Og det gør jo så, at lederen kan miste både øh, helt afgørende viden og vigtige perspektiver, og måske endda muligheden for at tilpasse sin adfærd, hvis han eller hun er sådan helt på afveje. Det er jo kritisk. Ja,
0: vi kan måske frem tale om, at underkastelsen faktisk gør det nemmere for ledere at både udvikle, men også fastholde nogle af de her uhensigtsmæssige mønstre, og måske nogle gange frem uetisk eller ubehøvlet adfærd. Fordi hvis ingen siger til lederen, at det var en dårlig fyringsrunde, eller ingen minder lederen om, at de her afdelingsmøder faktisk ikke bringer noget godt med sig, så måske fordi lederen bruger det meste af tiden på at tale selv. Så er det rigtig svært at gå ind og gøre noget ved det. Og så er vi jo tilbage til det med det almindelige menneskelige igen. Tilbage til til det, at vi og vores hjerner i virkeligheden er designet til. Vi taler om det i de første episoder, det her med, at vi jo i bund og grund er designet til først og fremmest at overleve både som individ og art. Og en måde at sikre sin overlevelse på, det er at være stor, stærk og magtfuld, så får man det bedste af det hele, og det gælder altså alt fra den bedste partner til de bedste bopladser, hvis vi skal se det i sådan et lidt mere historisk perspektiv. Og så er der bare også en anden og mindst lige så effektiv strategi, og det er jo at være ufarlig for de magtfulde. At tilpasse og underkaste sig, så vi ikke bliver sanktioneret, så vi ikke bliver udstødt eller måske direkte destrueret af de magtfulde.
1: Ja, så vi kan lige vende tilbage her til din pointe for før. At magten og underkastelsen følges ad, og er nogle helt naturlige menneskelige tilbøjeligheder, som kan sikre vores overlevelse, og som gør det muligt for os at leve i grupper, leve sammen, uden at vi konstant øh, skal have de her interne magtkampe og konflikter. Ja, men det er jo bare også sådan, at i takt med,
0: at vores hjernebakke er blevet større, så har vi udviklet mere og mere komplicerede magtstrukturer, både formelle og uformelle i samfundet og på arbejdspladser. Og det skaber altså nogle udfordringer for os som dyreart, hvis man kan sige det sådan. Fordi vi kan som ingen andre udtænke mere og mere ned måder at hæve vores magt på og holde andre nede på. Og fordi magt jo sikrer vores overlevelse, så vil vi også helt instinktivt gøre rigtig meget for at bevare magten, når først vi har fået
1: den. Mm. Og det er jo især, når ledere sådan misbruger magt eller overskrider andres grænser, at vi møder den her, det vi også i vores arbejde kalder den dysfunktionelle og til tider så den helt ødelæggende magt. Vi ser også magtfulde mennesker som toppolitikere, topledere og andre ledere, nogle gange gør ting, øh, som kan virke fuldstændig vanvittige eller hensynsløse. Så
0: Ja, det er, jo, altså det er jo næsten oplagt lige nu at nævne både MeToo, men jo også for eksempel bankverdenen. Mm. Og måske ordentligt stille spørgsmålet her, om det er onde, kyniske, beregnende mennesker, der skader andre og ønsker at skade andre, eller bare vender det blinde øje til, når der hvidvaskes for milliarder. Eller om det måske kunne være lidt mere nuanceret end som så.
1: Ja, for er det uempatiske og ufølsomme mennesker, som bruger deres ledelsesret til at få andre mennesker til at strække sig? langt i arbejdet, så det hele ender med at, at skabe nogle skader på ansatte og kunder for eksempel. Vi har set alvorlige sager i pressen, og vi ser dem også i øjeblikket, og mennesker i toppen af virksomheder, som ser ud til at køre helt af sporet. Vi har set det med sager i Danske Bank, IT Factory, Nordisfier, vi ser det på området for krænkelser i øjeblikket.
0: Ja, eller vi kan også bare kigge på den sådan, jo meget gamle fortælling om chefen, der behandler sine ansatte som maskiner og udnytter andres godhed, bliver gået og optaget af egne behov og måske ordentligt købet af grov og respekt eller løs over for medarbejdere. Så vi skal tale om det. Vi skal tale om, hvad forskningen viser os om, hvordan vi kan bruge viden om menneskehjernen og menneskets natur til at forstå, hvad det er, der sker med mennesker, der får magt. Og lad os tale om, hvordan menneskets særlige evne til compassion kan forbygge skandaler øh, og også skabt af det, som man jo i virkeligheden kunne kalde magtfuldkommenhedens egocentrisme. Og dermed, gennem det,
1: Giv ledere et mere øh, etisk kompas at navigere efter. er ja, så godt du insisterer på compassion. For, for at sige det sådan helt lige ud, så har vi masser af data, der bekræfter, at folk med magt og folk med høj status ikke altid optræder sådan helt så hensynsfuldt, som man kunne ønske sig. Og i den lidt mere sådan, øh, underholdende ende, hvis man kan sige det sådan, så kan vi nævne en forsker, Paul Piff, han har dokumenteret, at mennesker, der kører i Dyre biler, det vi kunne kalde direktionsvognene, faktisk fire gange så ofte som andre mennesker er hensynsløse over for andre trafikanter. De her øh, direktionsvogne, de blokerer, de giver ikke plads, de presser i trafikken. Og den her øh, hensynsløse adfærd har de her mennesker, der kører de her biler, altså tre gange oftere også over for fodgængere. Ja. Og og samme forsker, Paul Piff, står også bag et studie, der viser, at magtfulde mennesker er villige til at stjæle eller tage slik fra små børn. (laughs) Og her hører hører du rigtigt derude, at Piffs forsker hans hold fortalte en gruppe mennesker, at den slikskål, der stod på bordet ved siden af dem, ville blive givet til nogle børn sådan lige om lidt. Og de såkaldte magtfulde mennesker var langt mere tilbøjelige til at tage ekstra slik for skålen til sig selv, en helt almindelig mennesker. Så jeg ved ikke, hvilken bil du kører i, eller hvordan du spiser Nej, slik. Jeg ikke tale om
0: <laughs> biler eller, eller slik øh, lige nu, men måske skulle vi faktisk tilføje, at folk faktisk ikke behøver at være magtfulde for at få denne her adfærd. Det er altså noget, der ligger helt dybt i vores natur. Man har for eksempel lavet et sociologisk studie, hvor forskerne helt tilfældigt udpegede nogle deltagere som chefer og andre som medarbejdere. Og så gav man dem lidt penge til at købe chokolade til sig selv og eller de andre. Det viste sig, at de tilfældigt udpegede chefer var langt mere grådige end de tilfældige medarbejdere. Cheferne købte i gennemsnit 32 stykker til sig selv Og 11 til medarbejderne Og medarbejderne omvendt de købte 10 til sig selv Og 33 til de andre Så det her er altså noget, der ligger dybt i os Et potentiale, der ligger dybt mm. i os Og det her det er selvfølgelig en lidt lette ende
1: ja. Du har noget andet, Louise Og de er tilfældigt udparet her ikke? Så øhm, jamen Selvom det er rigtig mange år siden, så kan vi også kigge ind i et andet socialpsykologisk eksperiment, The Stanford Prison Experiment, som er også et historisk eksempel på, hvad mennesker kan føres til at gøre, når de i en social kontekst får tildelt en status eller en magt over andre. Den dengang, 38-årige psykolog Philip Zimbardo, han interesserede sig for de psykologiske mekanismer, der påvirker fanger Øh, altså indsatte og personale i et fængsel. Og han udtænkte et eksperiment, der kunne kaste noget lys over den særprægede gruppedynamik, han så her i de her situationer. Og her kommer det vilde så. Tag et par håndfulde, almindelige velbegavede studerende ved det amerikanske universitet. Del dem op i to hold og kalde det ene hold for fanger og det andet hold for fangevogter. Eller fangevogter hedder det jo. Betal dem 15 dollar som dagen for at opholde sig i en kælder i to uger som led i et socialpsykologisk eksperiment. Hvad sker der? Efter kun seks dage måtte Philip Zimbardo og hans folk afbryde eksperimentet for at forhindre varige psykiske skader på deltagerne, som var med i det her forsøg. De udpegede fangevogtere udførte simpelthen psykisk terror mod fangerne, så det blev så voldsomt, at man måtte afbryde. Og det er altså ikke onde mennesker, der var rekrutteret til det her studie. Det er onde mønstre i vores dynamikker og vores psykologi, gruppedynamikker, som får magten fuldstændigt på afveje, hvilket han viste med det her forsøg. Ja, så man kan sige, at der begynder at tegne sig et
0: mønster her, både for hvad der så meget hurtigt kan ske, fordi vi har potentialet i os, men også hvad der sker, hvis vi så over tid har magten. Og det betyder også, at vi skal begynde at se på neurovidenskaben omkring magt og menneskehjerner. Og her er professor Keltner fra Berkeley University fuldstændig central. Fordi han har gennem sin forskning ganske enkelt dokumenteret, at mennesker med magt, altså chefer, velhavende mennesker, overlæger, placerede politikere, de handler mere impulsivt, de er mere risikovillige, mindre opmærksomme på konsekvenser, og særligt interessant, deres evne til empati er reduceret de er ganske enkelt ikke lige så gode til, som andre mennesker, at se tingene fra andres perspektiv. Keltner har i en lang række forsøg dokumenteret, at magt og status hæmmer dele af den præfrontale korteks, altså hjernebakken, og det er den del af hjernen, der gør os menneskelige, Og det, der særligt påvirkes, det er de dele, der rummer vores evne til empati, altså vores evne til at se og forstå andre menneskers
1: følelser og reaktioner. Ja, nu er vi helt inde i det neurale, og ikke nok med det, så har forskeren Keltner her, han har i sit arbejde også studeret en meget kompleks del af vores nervesystem, nemlig vagusnerven. Og vagusnerven er den længste nerve i kroppen, der sådan lidt populært sagt forbinder de følelsesregulerende systemer med hele kroppen. Og vi ved fra forskning, at høj vagusnerveaktivitet er associeret med compassion og taknemmelighed og værdsættelse. Mm. Og Kældner har i sine studier vist, at aktiviteten i øh, sådan reduceres markant hos magtfulde mennesker. Og det kan jo den grad forklare den del af den adfærd, vi ser øh, hos magtfulde mennesker, som du taler om. Men du havde også noget mere fra hjerneforskningen. Vibke. Det har du generelt det er mm-hmm. en del om. Det har
0: jeg, og øh, blandt andet et interessant studie fra. Mark Master University, som kan forklare lidt af nogle af Keltners fund, faktisk. Det her studie det er lavet af psykologerne Huckween og Obi. Og lidt for enkelt fortalt, så testede de magtfulde menneskers spejlnummer. Altså de her nerveceller, der gør, at vi umiddelbart kan spejle en andens reaktion. Og derigennem, så får vi altså en fornemmelse af deres tilstand. Det er for eksempel der gør, at man så nærmest fysisk kan mærke det, hvis man ser en anden person, der skærer sig på en kniv eller et stykke papir. Ja. Det er også spejlneuroner, der kan få i hvert fald nogen af os til at kigge væk og kommentere, når vi ser Frank Wang folde sig ud i klogen. Mm. Og det er spejlneuroner, der gør, at vi smiler, når andre smiler til os. Så for at undersøge spejlneuronernes funktion, så scannede Hugwin og Obi en række mennesker, imens de betragtede andre mennesker, der var i gang med at gøre helt simple ting, som for eksempel at klemme på sådan en stressbold. Hos såkaldt almindelige mennesker fyrede spejlneuronerne helt som de skulle. Og det, man så ser, er, at der er ensartet neural aktivitet hos den, der klemmer på bolden og den, der betragter. Det betyder, at begge de kan faktisk få oplevelsen nærmest af det her sådan bløde tilfredsstillende tryk. Men hos de magtfulde mennesker, der var aktiviteten markant mindre. Også når man bad dem om virkelig at prøve at forestille sig, hvordan det måtte mærkes for den, der klemmer på bolden. Og det var faktisk sådan, at jo mere magfuld testpersonen var, jo mindre aktivitet var der i spagnoronerne. Jo mindre kunne de faktisk spejlede den anden persons reaktion og oplevelse. Så det, de konkluderede, det var, at magtfulde menneskers spejlsystemer ganske enkelt ikke er lige så stærke som andre menneskers. Og at magt hæmmer vores bejrneuroner. Det betyder jo ret direkte, at magt gør os dårligere til at bemærke og forstå andres reaktioner, følelser og perspektiver, vel at mærke på et helt neurologisk plan. Men lad os lige slå en ting fast, det synes jeg simpelthen er så vigtigt, når vi, når vi øh, taler om det her, mm. Louise. Det er, at det her betyder selvfølgelig ikke, at mennesker med magt er onde eller ligeglade. Det er jo ikke fordi, at magt får os til at ønske at være mindre sympatiske eller empatiske, eller får os til at søge afstanden til andre mennesker. Det er simpelthen helt neurale følger af at påtage sig et stort ansvar og det pres, der følger med. Det påvirker vores hjerne, og det gør det sværere for os at have omsorg for andre mennesker, og for at
1: se verden fra deres perspektiv. Og vi møder heller ikke som sådan onde mennesker, når vi kommer rundt og arbejder med ledelse. Men vi ved øh, begge to, at hjernen er plastisk og kan forandre sig, og at magt forandrer hjernen. Og det kalder jo selvfølgelig på en helt særlig øh, erbødighed, ydmyghed og respekt alene i kraft af at øh, have magt og have den evne til at påvirke andre mennesker omkring os.
0: Mm. Ja, det er jo derfor, vi kan tale om lederhjerne som et fænomen. Et fænomen, som vi måske skal gøre en indsats for at forebygge og helbrede, fordi det behøver ikke være den dysfunktionelle magt, som vi har beskrevet her.
1: Nej, nej, for, for de her forandringer i hjernen kan man arbejde med, og de kan undgås. Som du også var inde på, Vibeke. så er det jo ikke sådan, at ledere og andre magtfulde mennesker vågner op om morgenen og sådan tænker, her jeg ønsker at snyde, jeg ønsker at genere, jeg ønsker at dominere andre. Det er ganske enkelt et, et resultat af de her helt neurale ændringer i hjernen, øh, som du taler om, og særlig hjernebarken, Og det er jo baseret på vores natur som pattedyr. Det er en uundgåelig følge. Af den menneskehjerne, som vi alle sammen er udstyret med. Og det er noget, der vi kunne ske for os alle sammen i en situation, hvor vi får magt og indflydelse eller status. Det så vi også demonstreret i nogle af undersøgelserne her sidst. Men at det ikke er vores skyld, er jo ikke det samme, som at det ikke er vores ansvar, vi kan. Nej, lige præcis. Og netop gennem viden om menneskehjernen generelt
0: og vores egen specifik, der kan vi jo som ledere tage ansvar for den indflydelse, magt kan have på os. Og hvis vi udvikler og træner vores evne til compassion, så kan vi også modvirke det empatitab, der ligger i, at blive magtfuld eller der potentielt ligger i at blive magtfuldt. Fordi compassion er jo også evnen til at sætte sig i andres sted, til at være opmærksom på andres trivsel, forstå andres reaktioner, være nysgerrig på, hvordan vi bedst hjælper dem, og aktivt at handle for at både hjælpe og være til gavn, både for andre, men jo også for den virksomhed, vi kan være en del af.
1: Ja, det her, jeg bliver så glad, ikke? fordi indbygget i Compassion findes denne her etiske orientering, som beskytter os mod magtens uhensigtsmæssige indflydelse på vores øh, neurale systemer og vores adfærd. Så.
0: Ja, vi kunne fortsætte øh, længe nu med det her tema, at der er super mange spændende hmm. studier, som vi slet ikke har været omkring, ja. og der er rigtig, rigtig meget værdifuld og brugbar viden for ledere på det her felt, så jeg er... Jeg er helt sikker på, Louise, at vi kommer til at vende tilbage til noget af det her, men vi skal til at runde af.
1: Ja, det skal vi, og lad os slutte af med et par enkle gode strategier, vi arbejder med, der tager udgangspunkt i den viden, vi har her, og som er noget af det, som du som lytter eller som leder derude kan gøre allerede nu. Vil du ikke starte, Vibke? Øh, det vil jeg godt, og øh, jeg får faktisk lyst
0: til at nævne en strategi fra den unge psykolog, du nævnte tidligere. Yeah. Han er nu blevet professor og hedder Phil Zimbardo, og det er jo ham, der stod bag Stanford Prison Experiment. Og han har gennem de sidste mange år arbejdet med Compassion. Og jeg hørte ham sidste år på The Compassionate Mind Foundation-konferencen. Og her der kom han med en opfordring, som vi alle, kan følge. Zimbardo sagde, Do one act of compassion every day. Og hvad er det så? Er det at smile til kollegaerne, når jeg går forbi dem op ad trappen? Er det at takke servicemedarbejderen, der tømmer skraldespanden, og går rent på toiletterne? Eller er det at tage en kop kaffe med til sekretæren, når jeg nu alligevel henter en til mig selv? Essensen er i virkeligheden ikke så meget, hvad den konkrete handling er. Essensen er at påvirke aktiviteten i de dele af din hjerne, der er forbundet med vores evne til compassion.
1: Og så vi kan påvirke hjernen af denne her vej. Og nu tager jeg så lige den strategi, som du plejer at tale så varmt om, Vibeke. Ja. Husk at trække vejret. Rytmisk, dybt og roligt. Sådan helt ned i maven. Cirka 5 til seks åndedram i minuttet. Og grunden til, at denne her væretrækningsstrategi er vigtig at have med igen, er, at vagusnerven, som vi talte om tidligere, og som har mindre aktivitet hos magtfulde mennesker, vi ved faktisk, at ved at trække vejret roligt, så kan vi øge aktiviteten i vagusnerven. Beroligende væretrækning og roligt tempo er så den en direkte vej til at påvirke aktiviteten i hjernen. Så sæt tempoet ned, når du går skriver og taler, så øh, hjælper du også hjernebakken sådan tilbage på sporet, kan man sige. Og øh, intet går så godt sammen som et roligt tempo og et øh, roligt åndedræt. Så værtrækningen er mm. lige, lige præcis.
0: Du er fuldstændig ret, Louise. Og noget af det, vi har talt om her, det er jo også, hvordan magtfoder og kilder vores ego og vores følelser af at være særlige og betydningsfulde. Og nogle gange, så kommer det jo direkte til udtryk i vores sprog. Vi har masser af eksempler på, at magtfulde mennesker i meget høj grad bruger jeg, mig og mit i kommunikationen. Og det har faktisk indflydelse på miljøet og stemningen, der er omkring os, og det flytter jo vores fokus, og det fastholder vores fokus på egoet, og mindre over på fællesskabet. Men noget af det, vi som ledere kan gøre og være opmærksom på, hvis vi skal lidt væk fra, kan man sige, det ego-fokus, så er det i virkeligheden, om vi bruger i højere grad ord, der taler til fællesskabet, mm-hmm. og som øger trygheden. Så i stedet for øve sig i at bruge ord som vi og os, frem for mig og mit. Og med det er vi ved at være noget til vej ind.
1: Så hvis du glemmer alt andet fra i dag, som lytter, så husk at magt forandrer din hjerne. Det er ikke din skyld. Men når nu du ved, hvad magt gør ved vores menneskehjerne, når nu du ved, at magt fodrer dit ego og reducerer empati og compassion på samme måde, som det at være medarbejder kan give en øget risiko for ikke at komme med kritik, ja, så bliver det også en del af ledelsesopgaven at tage ansvar og gøre noget ved det. Og heldigvis er der noget at gøre. Du kan modvirke denne her primitive hjernens drift, og vejen er selvfølgelig at gå i retning af,
0: Ja, og i næste episode taler vi om konkurrence, og om hvad der sker, når vi får skabt kulturer, hvor usund konkurrence og sammenligninger fører til snyd og bedrag, til primitiv og umenneskelig adfærd. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at give det videre. Fortæl det til dine kollegaer og i dit netværk, og Lederhjerne, podcasten, som du har lyttet til her, den finder du der, hvor du normalt hører dine podcasts, og så finder du den på Lederstof. DK. Mit navn er Vibke Lundengrægersen.
1: Jeg hedder Louise Dinesen.
0: Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Lederstof.dk, som er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.